0: Hey, hallo. Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Mijn naam is Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren... om nog beter in contact te komen met mensen met dementie. Ik heb zelf zoveel mooie momenten ervaren en ook over gehoord en gelezen. De tips die ik hieruit heb gehaald wil ik heel graag met jou delen. Zo hoop ik ook jou te inspireren en uit te dagen... om op een andere manier naar contact maken te kijken en misschien ook te gaan doen. Contact. Wat is nou contact? Want je kunt wel zeggen... ja, Lida, leuk allemaal. Contact bij dementie. Hè, met je maat contact. En, uh, ja, je wil me inspireren. en uh, Je hebt mooie momenten gehad. En... Maar wat is nou contact? Wat, wat wil je nou... Ja. Ik denk dat dat ook een hele goede vraag is... om daar ook een podcast over te hebben... In ieder geval een aflevering uh, over wat nou precies het woord contact betekent. Want contact is meer dan um, alleen maar een antwoord krijgen op vragen die je stelt. Heel vaak heb ik gezien in het verpleeghuis dat er mensen op bezoek kwamen. En die kwamen dan uh, bij hun dierbare uh, partner of uh, misschien wel een ouder of... Uh, een broer of een zus of een vriend of vriendin of een oude buurman. Het doet er allemaal niet toe. Het eerste wat mensen vragen... en dat is ook aan jou en mij. Hoe gaat het met je? Ik vind het persoonlijk een hele ingewikkelde vraag. Hoe gaat het met mij? Nou, En net zo uh, ja, simpel als we die vraag uh, stellen aan elkaar. Hoe gaat het met je? Is het antwoord vaak net zo simpel. Goed. Terwijl ik denk, ja... Wat gaat er dan goed? Niet alles gaat goed, maar het gaat goed genoeg. Of ja, waarom, zeggen, waarom geven we dat antwoord? We denken, denk ik, dat we, als we die vraag stellen, we in contact zijn met iemand. Nou, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk wel dat het een manier is om contact te maken. Maar dat dat meer uh, oppervlakkig is dan dat het echt uh, ja, diepgaand is. En ik wil juist het over het diepgaande contact hebben... Um, en contact is dan meer een gevoel dan uh, dat het een, een geluid is. Uh, het is meer een emotie dan dat het een uh, vraag of een antwoord op een vraag is. Uh, het is meer een, een, een uh, ja, bijna een, een, een manier van zijn. En, maar dan maakt het wel heel abstract. Dus, nou, wat, uh, wat is dan contact wel? als het niet het stellen van vragen is uh, en dan uh, vervolgens uh, een confrontatie krijgen... zeker met mensen met dementie, die dan zeggen van uh, ja, uh, dat weet ik niet. Hoe gaat het met me? Ja, waarschijnlijk komt dat er nog wel goed uit... omdat dat zeg maar standaard uh, zo ingebakken uh, in zit in ons systeem ook. Maar er wordt ook vraag, een, een verdiepende vraag gesteld van uh, heb je nog bezoek gehad... Nou, je zou maar dementie hebben en je korte termijn doet het allemaal, uh, geheugen doet het allemaal niet zo goed. Ja, wat moet je dan zeggen? Nou, dan zeg je maar van nee, want je weet het niet en je kan het ook niet herhalen. En als je zegt, ja, ik heb wel visite gehad, dan weet je dat er al alweer een vraag gaat komen: wie zijn er dan geweest? Dus ja, dan heb je maar geen visite gehad. Nou, waarop er wordt gezegd, ja, ah, maar je hebt toch die is geweest en die weet ik dan. Het zijn allemaal controlevragen. En wat er dan gebeurt is dat je juist niet in contact bent, maar dat je die ander verliest. Omdat het lijkt alsof je hem aan het controleren bent, of haar. Het gaat niet per se om een man of om een vrouw, maar het lijkt alsof je dan juist het contact verliest. Alleen al door ja, de verkeerde uh, uh, manier te vinden om te denken in contact te zijn. Uh, contact is ook niet uh, als je in de zorg werkt en iemand wakker maakt en uh, gaat wassen. En uh, dat ondertussen uh, een collega binnenkomt en je over uh, je cliënt, uh, over de, de bewoner heen, een gesprek aangaat. Dat is ook geen contact. Dat zien we wel en dat weten we ook. En als we dat op een filmpje zouden zien, dan zouden we zeggen, nou ja zeg, dat, dat, dat doe je niet. En toch gebeurt dat in de zorg. En waarom? Waarom gebeurt dat? Ja, omdat we vaak bezig zijn met onze taken. Vaak is het ook heel lastig en best confronterend als je zegt van, hé, hey, wat, wat gebeurt er nu? Want als iemand dan uh, niet zo vriendelijk reageert, dan uh, is vaak het oordeel van, nou, hij is nogal agressief vandaag. Of, uh, nou, zij heeft weer een slechte bui, hoor. Terwijl dat misschien wel aan het contact kan liggen. En durven we dat dan tegen elkaar te zeggen? Durven we daar dan wat over te doen? En actie te ondernemen, bedoel ik dan. Eh, kunnen we dat dan? Zijn, zijn we groot genoeg om over onze eigen barrières heen te stappen? Begrijpen we ook dat als er iemand in een rolstoel zit... en je komt achter, van achter iemand binnen en je trekt iemand naar achteren... want je moet erbij, dat iemand schrikt? Begrijpen we dat dan? Of gaan we dan zeggen, nou zeg, doe even rustig, ik ben het maar... Nou, probeer het maar eens uit te vinden van, ja, ben je dan in contact? Ben je in contact met die ander dan? Ik denk het niet. En hoe, hoe kan het dan wel? Wat zou je dan wel moeten doen? Ja, wat ik persoonlijk altijd doe, is eerst altijd laten merken dat ik er ben. En dat doe ik of door geluid te maken, en door mijn stem van hallo. Of ik ga voor iemand staan, ik probeer oogcontact te maken. Hè? En waarom zeg je hallo? Ja, omdat een ander misschien geen hallo kan zeggen, maar wel omdat het gehoor er nog is. En dat er een soort attentie wordt gedaan van er is iets in je omgeving. Nou, dat is volgens mij uh, uh, een, een stap om contact te maken, maar dat is nog maar eenzijdig. Het contact is pas als het van twee kanten komt. Dus door iemand in de ogen te kunnen kijken en je ziet dat iemand uh, terugkijkt en jou ziet... Dan pas heb je contact. En dat kan nog steeds zonder woorden. Dat is alleen maar met een blik. Nou, volgens mij moeten we het daarover hebben van, nou, wat doe je nu? Hoe kom je, uh, ja, hoe, hoe kom je tot, tot ja, die, die contactmomenten? Um, wat is contact nog meer? Contact is ook um, ja, de geborgenheid. Ik denk dat dat ook wel een, 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 een mooie term daarvoor is, de geborgenheid uh, die je voelt uh, bij de ander. En als jij als kind bij je ouder komt die dementie heeft, dan hoor je heel vaak de rollen zijn nu omgedraaid. Ja, dat klopt, want die geborgenheid die bij je, jij bij je vader of je moeder hebt gehad, die... Ja, die is er nu niet, niet meer. Die is een, enorm veranderd. En misschien wel 180 graden gedraaid. Hè? Dus Dat jij ineens de geborgenheid moet zijn voor je vader of voor je moeder. Terwijl jij juist altijd in zijn of haar schoot hebt gelegen. En moet je dan nu accepteren dat een ouder iemand bij jou op schoot komt... of in jouw schoot ligt? Nou, Letterlijk is dat best wel moeilijk. En figuurlijk denk ik, ja, 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 doen... Uh, en waarom? Nou, omdat je dan het gevoel hebt, de emotie hebt, uh, van, uh, dat je bij elkaar bent. En um, ik heb uh, specifiek, uh, ik heb al eerder verteld dat uh, contact uh, als een rode draad door mijn leven gaat. Maar ik heb heel bewust contact leren maken met mensen met dementie. Of met mensen waar ja, contact niet als vanzelfsprekend wordt gezien. Hè. Ik denk aan mensen met... Uh, Ernstig meervoudige beperkingen of verstandelijke beperkingen. Ik heb geleerd om, hoe, hoe ik dat zou kunnen doen op de uh, methode van uh, van de stichting Mimakkers, uh, toen ik uh, Mimakker werd. En dat zijn deelstappen die je maakt en over die uh, deelstappen, ik denk dat het heel mooi is om... om ja, te vertellen wat ik daaruit heb gehaald. Wat mijn ervaring is. Ik ga niet de training van de stichting Mimakkers geven. Maar ik ga wel mijn ervaring delen. Van wat ik heb gezien. Wat ik heb ervaren. Wat ik heb gevoeld. En het mooie wat bij de stichting Mimakkers altijd gezegd wordt. Is dat je contact hebt van hart tot hart. En dat is het ook. Het is het contact wat je voelt met je hart. Je hebt het vast zelf ook wel eens. Dat je iemand tegenkomt. En dat je denkt van, hé, hey, ik ken jou. Ik weet alleen je naam niet. Nou, moet je je voorstellen dat als je dementie hebt, dan ben je ook alle namen vergeten. Nou, lekker is dat dan. Want er wordt wel gecontroleerd, weet je nog wie ik ben? Nee, dat, dat is moeilijk. Maar als je het gevoel kunt hebben dat iemand jou wel in zijn hart heeft gesloten. En dat jouw hart uh, net zo goed die ander in zijn hart heeft gesloten. Dat je dan dat gevoel met elkaar kunt delen. Dat gevoel van hart tot hart. Dat je elkaar aankijkt en dat je weet, ja, het is goed. Bij mij, bij mij ben je geborgen. Ja, ik, ik, ik ken jou. Het maakt helemaal niet uit. Hè? Als mensen nog wel heel veel taal hebben, dan kun je het daarover hebben. Maar uh, het, maakt, het maakt helemaal niet uit. En als je toevallig weet wat ik had in het verpleeghuis, dat ik wist dat iemand uit uh, Vinkerveen kwam. En als hij dan zei van, ik ken jou. Van vroeger, hè. Dan zei ik, ja, uit Vinkerveen. Ja, zie je wel, ik wist het wel. Nou, ik kende die man helemaal niet uit Vinkerveen. Heb ik dan gelogen? Nee, dat denk ik niet. En, of noem het een leugentje om best wel. Want het is niet de waarheid. Maar het is het gevoel wat deze man had. Omdat hij wist van, ik heb jou eerder gezien. En bij hem was eerder was aan zijn geboorteplaats uh, verbonden. Dus op die manier kon ik zeg maar uh, zijn taal spreken. En dat uh, zijn... Uh, Dezelfde woorden als die we gebruiken in ons, uh, ja, normaal, het is normaal, in ons dagelijkse taalgebruik. Alleen hebben ze een andere waarde en een, uh, een andere achtergrond. Ja, dat is dus ook contact. Um, en dat gevoel van, hé, hey, ik, ik ken jou, ik herken jou, ik, ik, ik weet wie jij bent. Nou, dat, dat zijn waardevolle uh, momenten en... en ja, die zijn ook denk ik waardevol voor een mantelzorger, voor een partner, voor een kind, voor een, uh, uh, misschien een oude buurvrouw of een oude buurman. Uh, dat je wel dat gevoel hebt van wij kennen elkaar, we delen iets en, en wat hebben we dan gedaan? En hoe kun je dan dat contact, die basis, wat kun je daar dan nog meer mee doen? Want je kunt er ook meer mee doen. En het is niet alleen maar van nou, je wordt gezien en ik word gezien. Nee, contact is dan... Uh, ja, het, het moment, het startpunt, het vertrekpunt om meer te gaan doen. Nou, over al dat soort uh, dingen, daar wil ik um, ja, heel graag meer over uh, vertellen. En meer over uh, illustreren. Ik, ja, kan ik nu al voorbeelden noemen. Ja, toch één voorbeeld. Op mijn website uh, staat ook het voorbeeld... Uh, ...van een dochter die bij haar moeder zat... ...en uh, dacht dat ze helemaal geen contact meer met haar moeder had. De moeder was uh, vrij jong uh, toen ze dementie kreeg... ...en was in de zestig uh, toen ze ja, eigenlijk helemaal ja, niks meer kon. Uh, ja, volledig apathisch in een, in een passieve rolstoel zat. Uh, achter, wat achterover gekanteld. Ogen dicht. Of half dicht. Uh, kon geen woorden meer spreken. Ik wist als mimakker dat zij wel op taal reageerde. Dat had ik gezien. En ik... Ik had ook gezien dat ze begreep wat de woorden betekenden. Uh, en elke dag kwam haar man uh, langs. Een hele lieve man met geprakte aardbeidjes die hij er gaf. En wat drinken gaf. En de hand vooral vasthield. En de hand vasthouden was al contact. Alleen hij dacht dat hij nooit contact meer had. Nou, uh, dat, dat is al een, een, een stukje verder in het verhaal. Maar even de situatie schetsen. Uh, ...om, om ja, wat voor een uh, uh, mevrouw dit ging. Uh, vrij passief dus. Haar dochter uh, was ook op bezoek uh, uh, regelmatig en nam een klein hondje mee. En het, het deed allemaal wat met die mevrouw, alleen deze mensen zagen het niet. Nou wel het feit dat ik op een dag gevraagd werd van... ...ach Lida, jij kan toch gekke dingen doen. Lida, zou jij in een kerstvrouwenpakje kerstpakketten willen uitdelen... Nou, dat heb ik gedaan. Alleen, wie mij kent, weet dat ik uh, niet de slangste ben. Uh, en kerstvrouwenpakjes, die zijn niet op wat steviger dames gebouwd. Dus eigenlijk zat ik als een soort rollade in een uh, te klein kerstvrouwenpakje geperst. En ja, iedereen vond dat hilarisch. Uh, die een kerstpakket van mij kreeg. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk moet ik een verdieping hoger gaan. Waar de mensen met dementie verblijven. Uh, en zou ik dat ook moeten laten zien. Want ik... Wat ik probeer is ook mensen onderdeel te laten zijn van een samenleving, niet weggestopt en ver weg. Ook dat is contact, maar gewoon onderdeel van het dagelijks zijn. Dus, nou, ik naar boven, naar de eerste verdieping. En uh, waarop deze mevrouw, waar, die ik net al uh, beeld schetste, met haar man zat en de dochter was er. En uh, zij moesten enorm lachen toen ze mij zagen. Ja, geef ze zongelijk. Het was ook een heel bijzonder gezicht. Maar goed... Ik kon daar ook de humor wel van inzien. En dus ik zei: Van ja, ik dacht, laat ik maar even naar boven komen. Waarop die dochter zegt: Oh, wat jammer zegt dat mijn moeder dit nou niet meer kan zien. Ze zou hier zo van genoten hebben. En dat geloofde ik direct, want zo had ik er ook wel leren kennen. Ik zeg: Oh, maar jouw moeder kan mij nog wel zien. Nee, maar nee. Nou, ze lag achterover gekanteld. En wat ik heb gedaan is tegenover haar gaan staan: op een stoel, misschien wel op de tafel. Ik, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval dat ik in die zichtlijn van haar kwam, dat ze er ogen open had. Dus ik heb haar uh, toen bij een, een naam genoemd. Ik mocht haar bij haar voornaam noemen. En, en toen zei ik, kijk eens, kijk eens hierheen. En waarop ze ook naar mij keek. En op dat moment kon ik tegen haar dochter zeggen... En nu moet je naar het gezicht van je moeder kijken, nu. En ze keek naar het gezicht van de moeder en ze zegt... Oh, Lida, ze ziet je echt... Ja, want wat er gebeurde, die moeder had daar inderdaad de lol van. Die, die zag wel hoe, hoe gek het eruit zag en hoe vreemd het was, hoe ik eruit, uh, <laughs> hoe ik uitgedost was. Dus ik ben al zo gek van die stoel en die tafel, of wat dan ook, ben ik geklommen. ben naast haar gaan staan en heb gezegd, Ali, je dochter denkt dat jij uh, het niet meer door hebt, maar ik probeer uit te leggen dat jij nog heel veel dingen wel ziet en wel door hebt en toen zei ik tegen, tegen die dochter ook, van nu moet je naar de ogen kijken. En als je dan naar de ogen van iemand kijkt, dan zie je van... Nou, ja, is het een lege blik, is het een begripvolle blik. Maar deze mevrouw was alleen maar met haar ogen zo hard aan het knipperen. Zo van, ja, ja, ja. ik En je man, die zit hier zo liefdevol naast jou. En dat doet hij iedere dag. En hij denkt dat hij geen contact met jou heeft. Maar volgens mij ben jij heel erg blij dat hij hier is. Voel je dat hij een hand vasthoudt? Nou, die ogen, die, die hielden niet op met knipperen. En volgens mij ben je ook heel erg blij... dat je die tomaatjes... of die tomaatjes, het, het waren aardbeidjes, ook rood... dat jij die aardbeidjes uh, zo liefdevol krijgt. Nou, die ogen, die bleven, maar, bleven knipperen. Zowel de dochter als de man van deze mevrouw... die zeiden van Lida, oh, wat ben ik blij dat jij... Dit heb verteld dat jij ons dit hebt laten zien. Want dit is zo, zo belangrijk. Nu weten we dat we wel contact hebben. Nou, deze mevrouw heeft daarna nog een paar jaar uh, uh, geleefd. Volgens mij een jaar of drie. En uh, uh, ja, zowel de dochter als de man zijn me altijd dankbaar gebleven dat zij dit hebben mogen ervaren. Nou, dat is nou exact de reden. Dit is precies de reden... Waarom ik denk dat contact bij dementie zo belangrijk is, dat we daar veel meer over moeten delen. En dat het dus niet gaat over de woorden, maar dat het gaat over het gevoel. Het gevoel en de geborgenheid die je met elkaar kunt delen. Dus vandaar mijn passie en ook uh, ja, ja, alle verhalen die ik heb, die ik heel graag met jullie wil delen. En echt om jou ook te inspireren om. om gewoon kijk eens inderdaad op die andere manier. En probeer eens of je daar ook wat mee kan. Nou, dat alleen al over contact. Dus een volgende keer ga ik je meer vertellen. Uh, waarschijnlijk ook nog wel over de Mimacker. Want uh, als je het hebt over contact en, en wat heb je geleerd bij de Stichting Mimakkers, Maar wat is nou die Mimacker? Zal ik je ook nog een keer wat vertellen over de Mimacker. Waarschijnlijk uh, een van de volgende afleveringen. Nou, tot zover. Uh, fijn dat je weer luisterde. Mocht je meer willen weten, zoek me anders ook op op Clubhouse. Stel je vragen gerust. Ik probeer je zoveel mogelijk te helpen. Doeg! Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor, want samen maken we de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe online is. Zo krijg je ook alle afleveringen onder elkaar te zien. Je kan ook een review achterlaten. En dat kan heel simpel. Ga naar de podcast-app waarmee je luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter. Als je wilt, kun je ook nog een geschreven review geven. Zo komt deze podcast bij meer mensen onder de aandacht... omdat hij zo hoger in de ranking komt. Hoe mooi zou dat zijn? Nog fijner. Deel deze podcast. Bijvoorbeeld met een schermafbeelding op Facebook of Instagram. Wil je mij benaderen? Dat kan. Op mijn Facebookpagina Maatcontact, Instagram Maatcontact of mail me op lida.maatcontact.nl Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.